la parenthèse. Des chroniques qui mettent à l'honneur des réalisateurs et réalisatrices du Festival du film court en plein air 2020 proposé par la Cinémathèque de Grenoble. Arnaud Despalières, Degas et moi. Qu'est-ce que raconte le film C'est un portrait du peintre Edgar Degas à deux moments de sa vie, l'un dans le très grand âge et l'autre à l'âge de son plein exercice ou dessinant et peignant de jeunes danseuses à l'Opéra de Paris, qui n'est d'ailleurs au passage pas l'opéra où lui a et dessiné puisque l'Opéra Garnier a été reconstruit après, après l'incendie de de, 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 du premier opéra où Degas a peint. C'est un film qui essaie de raconter le mouvement qui a été le mien en travaillant, approfondissant et découvrant la peinture évidemment de Degas, mais surtout ses écrits et sa pensée. Et le film décrit un mouvement assez complexe qui, qui va de l'admiration jusqu'à une forme de réserve que je ne dévoilerai pas ici, mais qui fait la singularité, je crois, de cet exercice. La réponse à une commande, ou plus exactement à, à une possibilité, c'est-à-dire je savais qu'il existait pour la troisième scène euh, qui est une émanation de l'Opéra de Paris, la possibilité en tant que cinéaste de proposer un film de quelque genre que ce soit, euh, documentaire, ou, documentaire ou, ou fiction, en lien avec euh, un certain nombre de thèmes qui sont euh, les thèmes qui, qui traversent l'opéra. Ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être euh, l'architecture, ça peut être tout un tas de choses. Il y a un livre de, de Paul Valéry que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Degas dans ce dessin », qui est un objet assez inclassable, qui n'est ni tout à fait de la poésie, ni tout à fait un livre théorique, ni véritablement un livre d'art, ni une biographie d'artiste, mais un peu tout ça à la fois mélangé de, du rapport très intime que, que Paul Valéry entretenait à, à l'art de Degas. Et j'ai proposé à, à Philippe Martin, producteur de Péléas, je lui ai proposé d'essayer de faire ça en cinéma. Voilà. Qu'est-ce que ce serait Une sorte d'essai euh, poétique. Et qu'est-ce que ce serait euh, de faire un film sur la peinture qui peint la danse voilà. C'est une espèce de... de de danse entre les différentes disciplines, entre peinture, cinéma et danse. Quelle a été la plus grande difficulté dans la réalisation de ce court-métrage Bon, la grande, Le grand défi pour moi qui n'avait jamais du tout fait ça, c'est comment filmer la danse. Voilà. Et aussi, pas seulement comment filmer la danse, mais aussi comment filmer le dessin et le dessin de la danse. Qu'est-ce que c'est que de dessiner Dessiner, c'est fixer dans le temps. Et qu'est-ce que c'est que dessiner quelque chose qui bouge euh, Qu'est-ce que c'est que représenter euh, ce mouvement Et qu'est-ce que pour un dessinateur Et qu'est-ce que c'est que filmer le dessin Donc c'est une espèce de délire puisqu'il s'agit de fabriquer du mouvement, ce que fait le cinéma, euh, en filmant quelqu'un qui fixe, 
qui lui-même fixe du mouvement. Donc il y avait une espèce de... Et c'était l'occasion d'un espèce de terrain de jeu, de terrain d'expérimentation, pour euh, expérimenter des modes de traduction, en fait. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le cinéma et comment le... C'est un peu comme adapter un livre, c'est comment on transforme une matière, la matière littéraire par exemple, en une autre matière, la matière cinématographique. Et en général, pour ça, il faut la démonter complètement, il faut que la littérature disparaisse pour que du cinéma puisse apparaître. Donc en fait, il faut détruire l'œuvre qu'on essaye de représenter pour la reconstruire autrement. Donc là, il y avait une espèce de double destruction, c'est-à-dire la, la, la danse était détruite par le dessin qui lui-même était redétruit par le cinéma pour être... C'est une espèce de danse de, de traduction. Et, euh, et pour un cinéaste, c'était passionnant. Voilà. Et, et c'était un exercice qui se situait euh, exactement à l'intersection du, 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 de la fiction et du documentaire, ce qui est l'endroit qui me passionne le plus. Qu'est-ce que vous permet le court-métrage Le format court permet particulièrement euh, de travailler une intuition et, 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 et de pouvoir aller à la vitesse de ce que c'est que d'avoir une intuition. Voilà, J'ai eu un certain nombre d'intuitions sur ce film. Euh, je ne peux pas dire que j'ai passé, comme on le fait en long-métrage par exemple, euh, du temps à écrire, à, à développer, à structurer... J'ai eu globalement l'intuition de la structure du film euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, avec euh, voilà une partie qui serait tournée avec une caméra de, de, de l'époque de de l'époque de, euh, de euh, des dernières années de Degas, donc euh, une caméra de 1907. Je crois qu'à quelques années près c'est ça. Et, et, et avec cette caméra-là, je me suis amusé à filmer le, le, un vieux Degas qui, qui aurait tout à fait, puisqu'il y, y a un plan célèbre qui a été tourné par euh, Guitry euh, de Degas un an avant sa mort, euh, qui, est, qui est la seule image cinématographique qu'on ait de Degas. Euh, et j'étais parti de cette émotion-là, de la découverte de ce plan-là, pour me dire, ben voilà, il faut que j'essaye je, je, de faire comme ça. Donc on a été sortir une vieille caméra d'une collection et on a tourné en mettant de la pellicule couleur de, de, dedans, mais on a tourné donc exactement avec... Enfin, sans, sans aucune... Et, et, on, et on a cette image incroyable, qui est une image qui est en, vraiment en prise directe avec le, le cinéma du début du XXe siècle. Et euh, il y a eu cette idée d'aller ensuite s'immerger dans une espèce de répétition de danse avec cinq très jeunes danseuses dans un studio euh, à l'opéra et, euh, et ça c'était voilà il a suffi d'avoir ces deux idées là et ces deux intuitions là et de faire le film mais en le cherchant en fait c'est une espèce de c'est presque le film était la répétition du film en fait euh, j'avais j'avais pas beaucoup plus de et puis j'avais le la structure comme donnaient les textes voilà euh, qui, qui sont un montage euh, et, et donc je pour être au plus Précis, je voulais travailler à partir de textes qu'avait écrit Degas. Et les seuls textes qu'a écrit Degas, c'est sa correspondance. Donc j'ai fait, j'ai pris mes ciseaux et puis j'ai fait un, un découpage dans, euh, j'ai découpé des fragments euh, de lettres que Degas avait écrites euh, 
pour en faire un, un texte simple qui parlait à la fois de ses recherches, de sa vieillesse, de ses problèmes de vue et puis, et puis un certain nombre de choses que, que j'ai articulées ensemble euh, en essayant d'être de, 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 le plus juste possible par rapport à la, à, la, à la difficulté générale de ce que je, je, je pensais que je devais raconter pour être le plus honnête possible vis-à-vis -vis de qui était Degas au regard d'aujourd'hui, à la fois sur la question de, de ses positions politiques extrêmement violentes et à la fois sur le regard d'aujourd'hui qu'on ne peut pas ne pas avoir sur ce que c'est qu'un homme qui, qui peint des femmes, des très jeunes femmes, dans un une sorte de théâtre euh, genré euh, extrêmement interrogeable aujourd'hui. Et donc, il était pour moi extrêmement important. Et ça, je l'ai compris en, en faisant le film, que le film, à un moment, bascule et ne soit plus seulement sous le regard extrêmement masculin qui était celui de moi, réalisateur homme, avec, travaillant avec un chef opérateur homme, euh, travaillant avec un chorégraphe homme, sur un peintre homme qui filmait des toutes jeunes filles, et donc, il fallait qu'il y ait une espèce de bascule, il fallait, fallait, fallait qu'il y ait une espèce de renversement du point de vue. Et c'est là où je me suis intéressé à, au personnage de la petite danseuse de 14 ans, où j'ai retrouvé euh, le texte de témoignage d'une jeune femme qui avait été modèle de Degas, et où le film s'interrompt à un moment donné, à, quasi à son milieu, et la parole est reprise par la petite jeune fille qui dit son expérience. Qu'est-ce que c'est que de poser pour ce vieux monsieur Qu'est-ce que c'est que, que les séances de pause Qu'est-ce que c'est que ses souvenirs de ses paroles Qu'est-ce que c'est que son étonnement euh, Et qu'est-ce qu'elle qu qu ressent physiquement euh, de, de ce regard, de cette euh, autorité J'ai senti que c'était plus juste de rééquilibrer, voilà, que je ne pouvais pas simplement rester et dans la parole, et dans la pensée, et dans le regard de Degas. Et forcément, il y se passe quelque chose. De manière plus personnelle, qu'est-ce que vous a apporté la réalisation de ce court-métrage je, je dirais que la principale expérience de ce film, pour moi, c'est de filmer des danseurs, des danseuses, voilà, de filmer de la danse. Je ne l'avais jamais fait. Et donc, je me suis interrogé en me disant comment est-ce que j'ai envie de filmer de la danse et, et on va dire que la réponse que j'ai tenté d'apporter, elle est, on va dire, double. Euh, la première, c'est je me suis dit je veux pas être extérieur à la danse, je veux être à l'intérieur de la danse. C'est-à-dire je veux euh, je veux pas qu'il y ait de frontalité, je veux pas qu'il y ait de théâtralité, je veux pas la filmer comme un spectacle, mais la filmer comme si ma caméra était le regard d'une des danseuses parmi les danseuses. Donc, donc je, forcément, j'acceptais de ne jamais voir la danse tout entière, mais de fragmenter ce que je trouvais plus intéressant, plus plus sensible. Euh, et l'autre chose, ça a été euh, de me dire, je crois que si je me sens libre du rapport de synchronisme, donc je, je l'ai filmé de façon muette, en fait, la danse, euh, j'ai demandé à ce que, enfin, j'avais pas d'ingénieur du son sur le, sur le, de façon à pouvoir faire ce que je voulais, avec, euh, de, de ne pas être euh, tenu par un synchronisme avec euh, une musique quelconque. Euh, et en fait, j ai, j ai on, a, on a refabriqué une musique après que j'ai monté euh, muettement, uniquement euh, les mouvements avec les mouvements. Et ça m'a donné, voilà, ça a été ma manière de me dire, voilà comment je pense que c'est intéressant de filmer la danse. C'est-à-dire, c'est toujours, 
cette question de la traduction. C'est-à-dire, il faut détruire ce qu'est la danse pour la reconstruire en cinéma. Donc, j'ai détruit le rapport à la musique. Comme souvent, quand on filme la danse, on, on pense que c'est impossible de séparer son, son rapport de synchronisme puisque un mouvement correspond à un, à un moment de la musique. Et moi, je me suis autorisé cette transgression pour essayer d'être encore plus respectueux par la suite dans la restitution de la danse en, en, en cinéma, en, en, en réattribuant une musique, moi, en post-production. L'édition 2020 du Festival du film court en plein air est une édition en ligne Qu'est-ce que ça vous évoque en tant que réalisateur de participer à ce festival en ligne et quel est votre rapport au numérique Ça va très bien. J'aurais même tendance à penser que, mis à part la question qu'on ne contrôle pas du tout la qualité de diffusion des films, ce qui n'est pas tragique non plus, parce que dans les festivals non plus, on, quand on est réalisateur, on ne les contrôle pas toujours. Quelquefois, il y a des très belles surprises. Les projections sont très belles, mais pas toujours. Euh, et donc, mis à part cette question, qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va être traité par les écrans de chaque particulier, je trouve ça plus démocratique, <rire> plus ouvert. Je suis plutôt, euh, je consomme beaucoup de cinéma en ligne. Euh, je regarde beaucoup de films euh, sur mon ordinateur. Je pense que ça ne nuit pas du tout à mon rapport au cinéma. Je pense que c'est complémentaire. De la, de la salle et de l'expérience collective. Et au contraire, je trouve ça plutôt très bien dans la mesure où je pense que il est tout à fait possible que ça donne accès. De toute façon, je vais vous dire, c'est la, c'est la destination d'origine de ce film, puisque c'est un film qui a été tourné pour la troisième scène. Et j'avais conscience, en faisant ce film, que c'était un film pour Internet. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, cette euh, circonstance exceptionnelle euh, fait que non, mais qu'il est tout à fait dans son, dans son, dans sa, dans son bain naturel et dans, il a été pensé pour ça. Donc, euh, ça me pose strictement aucun problème. Non, je, je pense que les films doivent voyager et il n'y a pas un seul lieu euh, qui serait la sacro-sainte salle, euh, qui n'est jamais la même, qui n'est de toute façon... Euh, les expériences sont différentes en fonction des salles. Euh, je pense même que dans mes rêves, même si je pense que c'est presque impossible, je voulais aussi que ce film soit regardable sur un iPhone. D'ailleurs, le format qu'on a utilisé, euh, le format qu'on a utilisé pour tourner, est un format intermédiaire qui est un 2 pour 1, qui est un format de téléphone. Voilà. Donc, euh, euh, non. Si ça permet, il euh, y a mille et une manières d'avoir un rapport avec un film. Euh, si ça permet euh, que le film voyage mieux, soit plus vu, mieux vu, j'ai aucun problème en fait. Au contraire, je trouve ça plutôt, je trouve ça plutôt très bien. Et je, je me demande, il n'y aurait pas une vertu à ce qui arrive au festival en ce moment, et si les festivals ne devraient pas se doubler d'une d'une version en ligne en fait à chaque fois. Je trouve que ce serait intéressant. Merci beaucoup Arnaud Despalières d'avoir participé à cette parenthèse qui est le podcast qui interviewe les réalisatrices et les réalisateurs dont les films ont été sélectionnés au 43e festival du film court en plein air de Grenoble. Merci, au revoir.